0: Oi, oi! Aqui é a Kelly Karine, eu sou psicóloga e esse é mais um episódio do podcast Cuidando dos Afetos. Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? É sempre muito bom ter vocês aqui para ouvir mais um episódio desse podcast e é muito bom compartilhar esse conhecimento, né? É saber que levar informação, levar acesso pode proporcionar com que você tenha uma mudança de vida, né? Com que você aprenda sobre o seu funcionamento e saiba mais ou menos para onde você precisa ir, para onde você precisa se movimentar para mudar o seu estado atual. É, e hoje eu quero falar sobre esses padrões de pensamentos na ansiedade. É, quem está acompanhando lá no Instagram está vendo que eu estou falando muito sobre distorção cognitivas que são é, erros né, de pensamentos, de processamento de pensamento, que muitas vezes fazem a gente sofrer. E dentro da ansiedade, a gente tem alguns padrões que aumentam em muito a nossa, a nossa ansiedade. Né? Então, a gente precisa estar atento a isso aí para a gente poder é, ter um relacionamento melhor com essa emoção aí que é tão controversa para a maioria das pessoas. Dentro disso, o primeiro ponto que a gente precisa aprender a identificar, eu já falei sobre isso, já falei sobre isso aqui, já falei sobre isso lá no perfil. Mas o primeiro ponto que a gente precisa identificar e ter sempre em mente é como funciona nós, né? Como é o nosso funcionamento. Então, é aquele esqueminha que a gente chama de modelo cognitivo. Então, acontece alguma situação... Eu tenho um pensamento, esse pensamento a gente chama até de pensamento automático, porque não é porque você escolhe pensar daquele jeito. Simplesmente o pensamento vem, né? O pensamento surge e às vezes a gente nem se dá conta desse pensamento, porque a gente fica preso na emoção. Então, acontece alguma coisa, eu tenho esse pensamento automático, eu sinto uma emoção e eu me comporto de uma determinada maneira. Esse modelo cognitivo, ele acontece a todo momento, né? Quando você inicia a terapia, um dos primeiros exercícios é aprender a fazer essa identificação, que a gente chama do RPD, e quem me acompanha aqui sabe que eu uso um aplicativo, né, pra gente fazer esse acompanhamento aí, pra gente aprender a diferenciar, né, o que que eu sinto, o que que eu penso, porque muitas vezes tem uma confusão e a gente precisa organizar isso muito bem pra gente seguir, então. E dentro desses pensamentos, o que que acontece? Às vezes eu penso alguma coisa, mas eu processo esse pensamento de alguma maneira, né? Esse pensamento vem para mim e ali eu faço uma interpretação. E às vezes esse processamento é onde acontece a distorção que eu faço. E existe três tipos, assim, comuns de distorção que acontece quando envolve a emoção, a ansiedade ou o medo, né? E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro é a catastrofização. Que eu, nada mais é do que pensar que o pior vai acontecer. Por exemplo, é, eu tentei ligar para o meu marido e ele não atendeu o telefone. Ao invés de eu pensar, não, ele deve estar ocupado ou ele não viu o telefone tocar. A minha mente já pensa, né? já processa, nossa, aconteceu alguma coisa. Aconteceu um acidente, ele foi sequestrado, ele morreu. Então, assim, a nossa mente ela processa a informação, né? ele não atendeu o telefone. Então, para isso, significa que alguma coisa de muito ruim aconteceu. Então, vai estar tá sempre voltado para catástrofe, né? Sempre o pior cenário possível vai vir à nossa mente. Então, essa é, é a primeira distorção cognitiva que acaba acontecendo. O segundo, que é o que eu tenho falado muito lá no perfil, é a leitura mental, né? Eu acredito que eu sei o que as pessoas estão pensando. Então, vamos supor que eu saí na rua... E eu vi uma pessoa conhecida e eu cumprimentei ela e a pessoa não me cumprimentou. E aí eu já penso, tá bravo comigo? Ah, eu devo, eu devo ter feito alguma coisa e que ela tá chateada comigo e ela não quer mais falar comigo. Então, assim, eu imagino que eu sei o que, que a pessoa tá pensando. E não tem evidência nenhuma que prova né, essa, essa ideia que eu criei. Né? E a gente cria essa por com base nessa interpretação. E aí isso se torna um motivo de muito sofrimento, que é até o meme que eu coloquei, né? Aí você acha que a pessoa tá estranha, você fica estranha, fica na defensiva, a pessoa também responde da mesma forma, porque muitas vezes a outra pessoa também vai fazer uma interpretação disso, né? E às vezes até tem uma distorção cognitiva também, e aí isso gera um conflito desnecessário. Às vezes as amizades acabam por isso. Porque ninguém sabe o que, que aconteceu. As duas pessoas imaginaram e seguiram as suas vidas sem nunca ter uma conversa, um diálogo ou apelar para o lado racional da coisa, né? E a terceira distorção é a generalização. Então, por exemplo, se aconteceu uma coisa, eu generalizo. Por exemplo, é, fui mal numa prova, né? Então, eu fui mal numa prova de uma determinada matéria. Na minha mente, eu já generalizo, então, que tipo, acabou pra mim todas as outras provas eu vou mal também. Então, eu pego uma situação específica e eu generalizo elas em outras como se sempre fosse acontecer daquela maneira. E a gente sabe que não, né? Não é porque eu fui mal em uma prova que eu vou mal em todas as provas. Até porque, até o ir mal em algum momento, eu preciso usar ao meu favor de alguma determinada forma, né? É... E aí, não cair nesse, nesse laço dessas distorções. Mas a pergunta que nunca quer calar é, tá, beleza, entendi que eu faço, eu tenho realmente essas distorções aí, eu sou catastrófica, eu acho que eu leio mentes, eu generalizo... Tá bom, Kelly, mas o que, que eu faço, né? Então, se você já identificou, isso já é muito bom, que esse realmente é o primeiro passo. Identificar quais distorções você faz, e agora a gente vai ter que aprender a responder essas distorções. Então, vamos lá, catastrofização. Eu preciso sempre pensar, eu tenho alguma prova, né? Eu tenho alguma evidência que mostra que algo de ruim aconteceu, né? Então, assim, eu tenho que trazer para o lado racional da coisa. Vou buscar as evidências, né? O mesmo na leitura mental. Eu tenho alguma prova, né? Algum fato, alguma coisa que realmente aconteceu que prova que a pessoa tá brava comigo. E muitas vezes a gente não encontra provas. A gente não encontra nenhuma evidência que comprova que essa, que essa minha forma de pensar estava correta. Então, aí eu já derrubo. Ah, mas é, eu fiz isso, mas eu ainda continuo pensando, Ok, então é, esse é o momento que a gente precisa, então, encontrar um pensamento alternativo. É, ok, meu marido não atendeu a minha, minha ligação. O que, que eu posso pensar, né? Ao invés de pensar que aconteceu uma catástrofe, o que, que eu posso pensar no lugar? Ah, eu posso pensar que ele estava ocupado, eu posso pensar que ele não ouviu, eu posso pensar que, vamos supor, ele está sem bateria. Então, eu preciso ter um pensamento alternativo no local, né? para eu seguir, né? Para eu não ficar presa naqueles pensamentos ali. Falando assim parece muito fácil, muito simples, né? E na verdade até até é simples. O problema é que a gente não faz por hábito. A gente é habituado a acreditar na nossa distorção e seguir. Então quando a gente aprende a identificar, a gente tem que aprender a identificar, refutar, responder, ter um pensamento alternativo no lugar, mas fazer isso sempre. Né? Porque vamos lá, eu tenho 27 anos, 27 anos fazendo uma, uma leitura mental, não vai ser em um dia de exercício que eu vou conseguir né, derrubar essa minha leitura mental, não, eu tenho que ter isso como exercício, então cada pensamento que eu tiver, eu preciso então fazer um exame de evidências nele, peraí, eu tenho provas? Né? Eu não tenho provas, ok, o que, que eu posso pensar no lugar então? Então, num primeiro momento, isso não vai ser fácil, mas depois ele começa a servir também como um pensamento automático mais funcional. E isso traz muito mais é, tranquilidade e segurança né, nas nossas vidas aí. Então, essa era a ideia, né? São essas, esses três padrões de pensamentos que são mais comuns na cidade. E aí já dei a dica aí até também de como você responder esses padrões, e lembrando sempre, não é fazer uma vez, não é fazer dois dias, não, mas é fazer sempre, sempre, né, todos os dias eu, eu senti que eu fiz uma leitura mental, opa, peraí, eu não leio mente não, não tenho bola de cristal, né, vamos, vamos pros fatos ali, vamos trazer pro lado racional da coisa, é pensar sobre o próprio pensamento para poder ter um desfecho diferente do que um nível de ansiedade elevado. E por hoje é só, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e que vocês comecem a colocar em prática, né, essas, essas dicas aí que foram dadas e que isso tenha um resultado muito positivo na sua vida. E compartilhe, compartilhe com outra pessoa que você sabe que também é bem catastrófica, com outra pessoa que você sabe também que generaliza situações desagradáveis à sua vida. Vamos compartilhar esse conteúdo com o máximo de mulheres que a gente conseguir. E, claro, eu espero vocês no próximo episódio.